0: Hoofdstuk 5, deel 2 van Maarten chuzzlewit door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 2 bevat een volledig verslag van de opname van Pecksniffs nieuwe leerling in de schoot van het gezin met de feestelijkheden bij die gelegenheid en het buitengewone plezier van pinch maar de winkels daar waren in de allereerste plaats goudsmids en juwelierswinkels waarin al de schatten der wereld uitgestald lagen en in alle etalages zulke grote zilveren horloges hingen dat als zij alle niet heel goed liepen dat zeker niet kwam doordat het werk niet genoeg ruimte had in de kast eigenlijk waren het lelijke lompe dingen maar in de ogen van pinch waren zij zo klein en fijn als de fraaiste zwitserse horloges en toen hij er een onder zag dat geweldig dik was en waaraan een briefje hing: dat het een repetitiehorloge was, dat met de buitengewone gave was bedeeld om in de zak van de gelukkige eigenaar ieder ogenblik de juiste tijd te kunnen slaan. Wenste hij bijna rijk genoeg te zijn om het te kunnen kopen. Maar wat waren goud! Zilver, juwelen en horloges bij de boekwinkels vergeleken, die zo'n genoeglijke herinnering in hem opwekten aan het laatste nieuwe boek dat hij lang geleden op school had gekregen en dat nog zindelijk bewaard op het schutblad zijn naam vertoonde, door de meester met fraaie krulletters daarop geschreven al die lange rijen boeken zo keurig naast elkaar gezet en voor de ramen splinternieuwe werken uit londen met de titel soms zelfs met het eerste blad open een uitlokking voor onvoorzichtigen om het boek te beginnen en dan daar het onmogelijk was om het blad om te slaan ondoordacht de winkel in te lopen en het te kopen daarnaast zag hij fraaie titelplaten en vignetten een voorproefje gevend van wat er in het boek te lezen stond en menig deftig portret voor het werk van een vermaarde schrijver dat hij wel eens gelezen had en waarvoor hij wel goud had willen geven om het op het plankje na zijn bed te kunnen zetten dit was een winkel die hem verdrietig had kunnen maken er was nog een andere niet zo erg als die maar toch ook geschikt om de arme pinch te plagen hier werden kinderboekjes verkocht en stond Robinson Crusoe alleen in al zijn glans met zijn hond en zijn bijl zijn geitenvelle muts en zijn geweer alsof hij al zijn navolgers uitdaagde om hem te na te komen en Pinch tot getuige riep dat hij alleen een voetspoor in zijn kinderlijk geheugen had nagelaten dat door geen verloop van jaren kon worden uitgewist hier stonden ook de perzische vertellingen met haar vliegende kisten en heksenmeesters die jarenlang met hun tooverboeken in holen blijven zitten en abouda de koopman bij wie het afschuwelijke oude wijfje uit de kist zijn slaapkamer komt binnenstrompelen en de vertellingen van de duizend en een nacht met al haar wonderen koningen geesten prinsen en prinsessen is het te verwonderen dat al deze mirakelen de aladdin's lamp die pinch in zijn binnenste droeg zo hard wreven dat er een drom van hersenschimmige gedaanten voor zijn verbeelding oprees en hij met hernieuwd genot de gelukkige dagen doorleefde die aan de tijd waren voorafgegaan. Hij stelde nu veel minder belang in de apotheken met hun grote flessen van allerlei kleuren en hun mengelmoes van medicijn en parfumerie in de vorm van borst of maagmeeltjes en haarwaters hij sloeg nu ook volstrekt geen acht op de kleermakers die hij over het algemeen weinig aandacht waardig keurde bij wie de nieuwste londensche stof voor vesten voor de ramen hing die daar zo'n schitterende vertooning maakten alsof het dezelfde stof niet was wanneer men ze op een andere plaats zag maar voor de komedie bleef hij stilstaan om het biljet te lezen en met een soort van angstige verwondering door de deur het portaal in te kijken die niet verminderde toen een geel bleken heer met lange zwarte haren naar buiten kwam en een jongen beval gauw naar huis te lopen en zijn slagzwaard te halen toen pinch dit hoorde bleef hij als op de plek vastgenageld staan en zou daar zijn blijven staan tot laat in de avond als hij de klok van de oude kerk niet had hooren luiden ten teken dat de vesperdienst begon de assistent van de organist was een vriend van pinch wat voor beiden een geluk was want ook hij was een stil goedaardig mens en was evenals tom op school een stil en bedeesd kind geweest waarvan echter zelfs de luidruchtigste bengels veel hielden een gelukkig toeval was het tom zei altijd dat hij een gelukskind was dat de assistent die middag speelde en alleen op het orgel zat waar tom bij hem kwam nu trok tom terwijl zijn vriend speelde de registers uit en toen de dienst voorbij was ging hij zelf voor het klavier zitten de avond begon juist te vallen en het gele licht dat door de oude doffe vensterruiten in het koor straalde werd met een roodachtige tint gemengd. Terwijl de statige tonen door de kerk weergalmden, schenen zij voor de verbeelding van Pinch een echo te vinden in de diepte van elke oude graftombe, niet minder dan in de diepte van zijn eigen hart. Grootse gedachten en wensen rezen in zijn geest op terwijl de veelstemmige muziek door de lucht trilde en toch waren daaronder maar met een ernstige kleur die zijn plechtige stemming niet stoorde al de tooneelen van die dag gemengd met de vroegste herinneringen uit zijn jeugd het gevoel dat de tonen opwekten scheen zijn hele leven en wezen te omvatten en terwijl de voorwerpen die hem omringden meer en meer in de toenemende duisternis verdwenen namen deze droombeelden zo in helderheid toe dat tom misschien de nieuwe leerling en zijn wachtende meester volkomen zou hebben vergeten om tot middernacht zijn dankbaar getroffen hart in welluidende akkoorden uit te storten als niet een oude ergaardse koster hem was komen waarschuwen dat de kerk gesloten moest worden hij nam dus met heel veel dankbetuigingen afscheid van zijn vriend ging op de tast de trap af en de kerk uit en snelde door de nu met lantaarns verlichte straten naar de herberg om te gaan eten daar de boeren naar huis waren gereden was de gelachkamer van de herberg waar hij zijn paard op stal had gezet heelemaal leeg zoodat hij zijn tafeltje dicht voor het vuur liet schuiven en met lust en graagte op de biefstuk met aardappelen aanviel die na een korte poos voor hem werden neergezet naast hem stond een kan verwonderlijk krachtig bier en het geheel vormde zo'n ideaal van een lekkere maaltijd dat hij van tijd tot tijd zijn mes en vork moest neerleggen om in zijn handen te wrijven en over zijn genot na te denken toen het dessert uit brood en kaas bestaande werd opgediend haalde pinch een boek uit zijn zak om daar zijn eetlust nu grotendeels gestild was, zijn genot nog een poosje te rekken. Nu eens at hij een hapje, dan weer dronk hij een teugje, dan weer las hij een paar regels, en vervolgens hield hij weer een poos met dit alles op, om zich af te vragen wat voor soort mens die nieuwe leerling wel zou zijn. Hij had juist dit onderwerp, laten varen en zat weer in zijn boek verdiept toen de deur geopend werd en er nog een gast binnenkwam die zoveel kou mee naar binnen bracht dat het in het eerst was alsof het vuur er van uitging het vriest hard vanavond meneer, zei de vreemde met een beleefde buiging toen pinch zijn tafeltje wegtrok om plaats bij het vuur voor hem te maken maar geef u geen moeite als het u belieft hoewel hij dit zeggend heel bezorgd scheen voor het gemak en de warmte van pinch sleepte hij toch een van de grote zware stoelen vlak voor het vuur en ging daarin zitten zo breed hij kon met zijn voeten op het haardijzer ik heb geen gevoel meer in mijn voeten he het is vinnig koud gij zijt zeker lang buiten geweest zei pinch de hele dag en dat nog wel bovenop een diligence daarom maakt hij de kamer zo koud dacht pinch bij zichzelf de arme man wat moet hij door en door verkleumd zijn de vreemde werd eveneens nadenkend en bleef een poos zwijgend in het vuur zitten kijken. Eindelijk stond hij op en ontdeed zich van een bouffante en een jas, die volkomen anders dan die van Pinch heel dik en warm was. Maar zonder jas was hij in het minst niet spraakzamer dan met een jas, want hij hernam zwijgend zijn plaats, Ging achterover in zijn stoel liggen en begon op zijn nagels te bijten. Hij was jong, even in de twintig naar het scheen, en knap met donkere scherpe ogen en iets driftigs in zijn voorkomen en zijn manieren, wat Tom opviel door het grote verschil met zijn eigen aard en hem nog bloeder en bedeester deed worden dan anders er was een klok in het vertrek en de vreemde keerde zich dikwijls om om daarop te kijken tom keek er ook meermalen naar gedeeltelijk uit een zenuwachtige zucht tot navolging gedeeltelijk omdat de nieuwe leerling om half zeven naar hem zou komen vragen en de wijzer nu bijna op dat uur stond. Telkens als de vreemde zag dat Tom naar de klok keek, werd deze enigszins verlegen, alsof hij op iets betrapt was. En misschien kwam het, doordat hij deze verlegenheid bespeurde, dat de jonge man glimlachend zei, wij schijnen allebei bijzonder op de tijd te letten, meneer om de waarheid te zeggen, ik wacht op iemand die hier bij mij zou komen. Ik ook, zei Pinch. Om half zeven, zei de vreemde. Om half zeven, zei Pinch, eveneens, waarop de vreemde hem met enige verwondering aankeek. De jongeman die ik verwacht, merkte Tom schroomvallig op, Moest op dat uur vragen naar iemand die Pinch heet. Wel, drommels, riep de ander opspringend, en nu ben ik nog wel zo onbeleefd geweest om u van het vuur te houden. Ik had werkelijk geen idee dat gij meneer Pinch waart. Ik ben Martin, naar wie gij vragen moest. Neem het mij niet kwalijk, kom, schuif wat dichterbij dank u zei tom dank u ik heb het helemaal niet koud maar gij wel en wij hebben nog een koude rit voor de boeg nu als gij het dan met alle geweld wilt zal ik er maar gebruik van maken ik ben heel blij vervolgde tom glimlachend met een schroomvallige openhartigheid die hem bijzonder eigen was en zoo duidelijk een bekentenis vormde van zijn eigen onbeduidendheid en een beroep deed op de goedheid van hem die hij aansprak alsof hij daarvan een geschreven document had opgemaakt ik ben heel blij dat het zoo treft dat gij de jongeman zijt die ik moest afhalen nog geen minuut geleden zat ik juist te denken dat ik wel graag zou willen dat hij op u leek dat doet mij genoegen zei martin hem nogmaals de hand drukkend want ik verzeker u dat ik juist zat te denken dat het een fortuintje voor mij zou zijn als die meneer pinch iemand was die op u leek inderdaad zei tom heel verheugd spreekt gij in ernst. op mijn woord antwoordde zijn nieuwe vriend ik zie dat wij het opperbest met elkaar zullen kunnen vinden en dat is geen kleine geruststelling voor mij want om u de waarheid te zeggen ik heb er volstrekt geen slag van om met iedereen overweg te kunnen en daarom twijfelde ik eraan of het met u wel zou gaan maar nu ben ik volkomen gerustgesteld. Wilt gij zo goed zijn, even voor mij aan de schel te trekken? Pinch stond op en gehoorzaamde met grote bereidwilligheid. Het schelkoord hing vlak boven het hoofd van Martin. Vervolgens luisterde hij met een lachend gezicht naar wat zijn vriend verder zei. Dit was... Als gij van punch houdt, zult gij het mij zeker niet kwalijk nemen dat ik een paar glazen laat komen, zo heet en zo sterk als zij maar gemaakt kan worden, om onze vriendschap behoorlijk in te wijden. Om u een geheim te vertellen, meneer Pinch: ik heb nog nooit in mijn leven zoveel trek gehad in een heet glas punch maar ik durfde het niet te nemen omdat ik niet wist wat voor een man gij waart en het u een verkeerde indruk van mij had kunnen geven die dikwijls moeilijk te verdrijven is pinch gaf zijn toestemming en de punch werd besteld na verloop van enige tijd kwam zij heet en sterk en nadat zij elkaar het dampende brouwsel hadden toegedronken, werden zij zo vertrouwelijk, alsof zij elkaar jarenlang hadden gekend. Gij moet weten, ik ben nog enigszins familie van Pecksniff, zei de jonge man. Zo, zei Pinch. Ja, mijn grootvader is een neef van hem, en dus ben ik in zekere zin aan hem geparenteerd maar in de hoeveelste graad moet gij zelf maar uitrekenen want ik kan het niet dan is martin dus uw voornaam zei pinch nadenkend ja zeker antwoordde zijn vriend ik zou wel willen dat het mijn achternaam was want die is lang niet mooi en men heeft vrij lang werk om hem te schrijven ik heet chuzzlewit martin of maarten chuzzlewit uit een zekere niet ongewone ijdelheid hoorde de jongeman zich liever martin dan maarten noemen en kon zich ook moeilijk met de zonderlinge klank van de naam chuzzlewit verzoenen voor ons komt dit nogal gelegen om hem in deze geschiedenis van zijn grootvader, de oude Maarten, te onderscheiden. Lieve hemel, riep Pinch, met een onwillekeurige beweging uit. Het verwondert u toch niet, dat ik twee namen heb, zei de ander, terwijl hij zijn glas aan zijn mond zette. Dat is met de meeste mensen het geval. O, nee, antwoordde Pinch, o, nee, en daar hij zich herinnerde dat pecksniff hem had gewaarschuwd niet over den oude heer van dien naam te spreken die enige tijd in de blauwe draak had gelogeerd aangezien hij zelf daaromtrent het noodige wel zou zeggen wist hij geen beter middel om zijn verlegenheid te verbergen dan eveneens zijn glas aan zijn mond te zetten zij keken elkaar een korte poos over hun glazen heen aan en zetten ze toen leeg neer zij zullen in de stal al staan te wachten zei pinch nog eens op de klok kijkend willen wij maar gaan Zoals ge verkiest was het antwoord zoudt ge misschien willen mennen zei pinch met een gezicht waaruit het bewustzijn straalde wat een heerlijk aanbod hij deed als gij er plezier in hebt laat ik het graag aan u over ja meneer pinch zei martin lachend dat hangt er van af wat voor soort paard gij hebt want als het niet heel plezierig loopt zou ik liever mijn handen warm in mijn zakken houden hij scheen dit voor zo'n aardige zet te houden, dat Pinch er niet aan kon twijfelen of het was zo. Hij lachte dus mee, ten volle overtuigd dat het gezegde heel grappig was. Daarop betaalde hij zijn rekening en Martin de punch, en nadat zij zich in hun jassen hadden gewikkeld, ieder voor zover het hem mogelijk was, gingen zij naar de voordeur waar het rijtuig dat pecksniff's eigendom was gereed stond ik zal maar niet mennen meneer pinch zei martin terwijl hij er in klom maar daar staat nog een koffer van mij zouden wij die kunnen meenemen o wel zeker antwoordde tom stop hem maar in een hoekje dick nu was de koffer eigenlijk wel niet zo klein dat hij in een hoekje kon worden gestopt, maar Dick de stalknecht kreeg hem met behulp van Martin toch in het rijtuig. Hij stond helemaal aan de kant van Pinch, zodat Martin vreesde dat zijn vriend er misschien hinder van zou hebben. Waarop Tom antwoordde: volstrekt niet, hoewel hij zo'n ongemakkelijke houding moest aannemen dat hij veel moeite had om iets anders te zien dan zijn eigen knieën maar ook hier was er een geluk bij een ongeluk want de wind kwam van de kant van pinch en de door een koffer en een mens opgebouwde muur diende de nieuwe leerling tot een scherm zodat hij niets van de kou voelde wat hem natuurlijk bijzonder aangenaam was het was goed weer en de maan scheen helder het landschap door dit licht en de witte rijp verzilverd had een plechtige schoonheid in het eerst maakte het statige van het natuurtafereel de beide reizigers stil maar weldra deden de punch van binnen en de gezonde lucht van buiten hen spraakzaam genoeg worden en praten zij zonder ophouden door toen zij halfweg waren hielden zij stil om het paard water te laten geven martin die geen geld scheen te ontzien nam nog een glas punch dat hij met zijn makker deelde en waarvan de werking niets strekte om hen minder spraakzaam te maken dan tevoren het voornaamste onderwerp van hun gesprek was natuurlijk en diens gezin van wien en van de grote verplichtingen waarmee zij hem overstelpt hadden tom met tranen in zijn ogen zo'n beschrijving ophing dat iemand die ook maar eenig gevoel bezat daardoor met de hoogste achting voor zulke mensen moest worden vervuld pecksniff had zeker niet voorzien of vermoed dat Tom Pinch op deze manier over hem zou spreken, want als hij dit had gedacht, zou hij, daar hij heel nederig was, deze zeker niet hebben gestuurd om de nieuwe leerling af te halen. Zo reden zij voort, tot zij eindelijk de lichten van het dorp in het oog kregen, waarvan de kerktoren. Boven de huizen uitstak. Een aardig kerkje, zei Martin, toen zijn metgezel de trage draf van zijn paard nog vertraagde. Niet waar, zei Tom, met enige trots. En er is een orgel in, niet groot, maar zo prachtig van toon als gij het misschien nooit gehoord hebt. Ik bespeel het voor de gemeente. Zo zei Martin dat zal niet veel opbrengen hoeveel gift dat wel niets antwoordde tom niets zei martin nu gij zijt al een heel vreemde kerel na deze opmerking volgde er een korte poos van stilte als ik zeg niets hervatte pinch op een opgeruimde toon zeg ik eigenlijk niet zoals het is en wat ik bedoel want het geeft mij heel veel genoegen en ik breng op het orgel mijn gelukkigste uren door eens had er door dat orgel nog iets anders plaats maar gij zult er weinig belang in stellen om dat te horen o ja zeker antwoordde martin wat was dat ik had het aan het orgel en mijn spelen te danken zei pinch zacht sprekend dat ik een van de mooiste en liefste gezichtjes zag die gij u met mogelijkheid kunt voorstellen en ik ben toch heus wel in staat mij een heel lief gezichtje voor te stellen zei zijn vriend nadenkend als ik tenminste eenig geheugen heb zij kwam zei tom terwijl hij zijn hand op de arm van zijn vriend legde voor de eerste maal heel vroeg in de morgen toen het nog nauwelijks licht was en toen ik haar bij de kerkdeur zag staan huiverde ik want ik dacht bijna dat ik een geestverschijning zag natuurlijk was een ogenblik van nadenkend voldoende om dat gevoel te doen verdwijnen en gelukkig gebeurde dit zo vlug dat ik niet ophield met spelen Waarom, gelukkig, waarom? Omdat zij daar stond te luisteren. Ik had mijn bril op en zag haar door de opening tussen de gordijnen, zo duidelijk als ik u nu zie. O, zij was zo mooi. Na een poosje zweefde zij weg, en ik bleef spelen tot zij mij zeker niet meer horen kon. Waarom deed gij dat? Begrijpt gij dat niet? antwoordde tom omdat zij dan misschien zou denken dat ik haar niet gezien had en mogelijk terug zou komen en kwam zij terug ja zeker de volgende morgen en s avonds weer maar altijd als er geen mensen in de kerk waren en altijd alleen ik stond vroeger op en bleef later spelen omdat zij niet teleurgesteld zou worden als zij kwam een paar dagen lang kwam zij iedere keer en bleef iedere keer luisteren maar nu is zij weg en het is heel onwaarschijnlijk dat ik dat lieve gezichtje ooit zal terugzien en weet gij niets verder van haar nee en zijt gij haar nooit nagelopen als zij wegging waarom zou ik haar daarmee geplaagd hebben antwoordde tom is niet erg waarschijnlijk dat mijn gezelschap haar aangenaam zou zijn geweest zij kwam om het orgel te hooren en niet om mij en moest ik haar dan een afschrik doen krijgen voor een plaats waar zij zoveel genoegen scheen te hebben werkelijk om haar maar iedere dag een minuut lang dat genoegen te schenken had ik wel zonder ophouden door willen spelen tot ik stok oud was, en ik zou tevreden zijn geweest als zij maar nu en dan eens aan zo'n arme kerel als ik ben had gedacht, als aan een deel van de muziek. Ja, meer dan beloond als ik had kunnen denken dat zij mij in haar gedachten dankzij voor mijn spelen. De nieuwe leerling was blijkbaar heel verwonderd over de zwakheid van Pinch. Waarschijnlijk zou hij dit ook wel gezegd en zijn kameraad een goede raad gegeven hebben, als zij niet juist voor de deur van Pecksniff's huis hadden stilgehouden. Ditmaal voor de voordeur, omdat het de plechtige intocht van de nieuwe leerling betrof. Dezelfde man, wien Pinch s morgens ernstig verzocht had de dolle drift van het paard zorgvuldig in te toomen, stond op het dier te wachten. En nadat Pinch het aan hem had overgegeven en Martin fluisterend had verzocht vooral geen woord te spreken over wat hij hem uit de volheid van zijn hart had toevertrouwd, ging Tom met de nieuwe leerling naar binnen om deze ogenblikkelijk aan zijn meester voor te stellen. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 5